0: Deutschland steckt mitten in der Digitalisierung. Doch wie kommt das Land, wie kommen die Unternehmen hierzulande eigentlich voran? Darüber wollen wir jetzt zum Jahresende noch einmal sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech-Podcasts. Und herzlich willkommen sage ich auch unserem Gast, mit dem wir dieses Thema heute durchgehen wollen, von A bis Z. Es ist der ehemalige langjährige Deutschlandchef von eBay und jetzt auch schon seit Jahren Manager der Boston Consulting Group, Stefan Selbeck. Hallo Herr Selbeck. Hallo, schönen guten Tag. Und als Moderatoren sind hier das, das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, lieber Herr Grosselbeck, bevor wir ins Thema einsteigen, erst einmal zu Ihrer Person. Sie sind ja, wenn es um Digitalisierung geht, wahrlich kein Unbekannter hierzulande, haben viele Jahre ähm, bei eBay verbracht, das Geschäft in Deutschland geleitet, auch waren bei Xing und dann bei Boston Consulting Group. Wie hat Sie denn eigentlich vom einen zum anderen und dann auch letztlich dorthin verschlagen, wo Sie jetzt gelandet sind?
1: Das Ganze fing eigentlich Ende der 90er Jahre an. Diejenigen, die wie ich schon ein paar Jahre dabei sind, die werden sich vielleicht erinnern, dass es da ja eine große Begeisterung und auch einen gewissen Hype äh, um, diese, um diese Themen ging gab, um neue Geschäftsmodelle, es gab den neuen Markt, äh, es gab äh, die Nasdaq, die auf ungearte Höhen schnellte und das war die Zeit, in der ich äh, anfing, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Uh, und ähm, dann äh, kam so ein bisschen dieser dieser digitale Winter. Das war die Phase, als die äh, Blase ähm, äh, platzte, und ähm, äh, eigentlich viele von diesem Thema Digitalisierung gar nichts wissen wollten. In dieser Phase äh, hatte ich das Glück, bei Ebay zu sein. Wie sie schon sagte, das war damals eines der wenigen Geschäftsmodelle, die schon gut funktionierten, die damals profitabel waren. Und da konnte ich eigentlich schon gut sehen und erkennen, wie viel Potenzial in dieser Technologie steckt. Und bis heute bin ich dem treu geblieben und dann über verschiedene Rollen und Positionen dann dann gekommen, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich ja, Sie haben es gesagt, bei der Boston Consulting Group, ich habe da die letzten acht Jahre einen Teil davon verantwortet, das heißt BCG Digital Ventures und da geht es genau darum, nämlich wie kann man eigentlich die digitale Technologien einsetzen, um vor allem neue Geschäftsmodelle, neue Businesses zu entwickeln und aufzubauen. Und das ist ein Thema, das mich eigentlich jetzt schon seit vielen Jahren verfolgt.
0: Stichwort eBay nochmal, wo Sie auch ja natürlich gewesen sind, wie schon besprochen So im Rückblick, wie waren Ihre Jahre dort und wie sehen Sie, sozusagen, wenn Sie jetzt die Geschichte des Internets sich betrachten, wie, welche Rolle hat da eBay gespielt?
1: Ich glaube, die Rolle, die eBay damals gespielt hat, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das war damals zu den, in den Nullerjahren ja so, dass es eine große Enttäuschung gab, weil sich viele der Hoffnungen, die man an ähm, diverse Geschäftsmodelle, auch E-Commerce gesetzt hatte, nicht ähm, nicht bewahrheitet haben. Es gab da ja eigentlich alles, was dann zehn Jahre später nochmal um die Ecke kam. Aber die Technologie war noch nicht so weit. Ich kann mich gut erinnern, dass wir selber damals anfingen, mobile Angebote damals noch auf WAP-Technologie äh, anzubieten. Der eine oder der andere mag sich erinnern. Wir waren total begeistert, aber aus einer, aus einer Nutzerperspektive war das eine absolute Katastrophe. Also die Enttäuschung war groß und eines der ganz wenigen Modelle, was eben damals schon funktionierte, war dieses eBay-Modell. Also auf sehr einfache Art und Weise. kaufen und verkaufen, vor allem auch von Privat an Privat, klassischerweise Flohmarkt, gebrauchte Produkte und so weiter. Und das löste damals eine große Begeisterung aus. Interessanterweise war die Begeisterung in Deutschland besonders groß. Es war damals durchaus so, dass der deutsche Markt relativ gesehen sogar der größte Markt weltweit war. Also wenn man das äh, in, ins Verhältnis setzt zu, zur Größe des Landes, Sozialprodukt und so weiter, war tatsächlich der deutsche Ebay-Markt der größte. Da gab es eine große Begeisterung. Und ich glaube, dass das schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch deswegen, weil ja Ebay in Deutschland dadurch in den Markt gekommen ist, dass es ein lokales Startup gekauft hat, das damals Alando hieß und das von den Brüdern Samver gegründet worden war. Und wie auch allseits bekannt war, das sozusagen der erste große Exit von denen oder so groß war er gar nicht im Nachhinein. Und von da sind die ja weitergezogen und haben ganz, ganz viel geleistet für den Aufbau einer deutschen Technologie- und Startup-Community.
2: Ich kann mich gut erinnern, lieber Alex, wie einfach das damals im Silicon Valley war. Ich war ja zu der Zeit in San Francisco-Korrespondent, mit der Vorstandsvorsitzenden Meg Whitman ein Interview zu bekommen, <lacht> weil der deutsche Markt für Ebay halt so eine gewaltige Bedeutung schon hatte. Es war ganz schön, es ist ja nicht immer so leicht mit amerikanischen CEOs.
1: Aber das stimmt. Mac Whitman war auch viel hier in, in Berlin, beziehungsweise in drei Linden war ja die Deutschlandzentrale und sie, ist sie oft und gern gewesen und hat sich da immer wirklich auch als eine Vorreiterin für E-Commerce, aber auch für das breitere, sagen wir mal, Digitalisierungsthema, hat sich da immer positioniert und sich dafür begeistert und wir hatten gerade in Deutschland ja auch viele sogenannte Powerseller, also wirklich Kleinstunternehmen und Kleinstunternehmer die zunächst durch Ebay und dann auch über andere Plattformen angefangen haben, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Und das hat immer hat sehr viel Spaß gemacht und war damals natürlich was ganz Neues.
0: Und die Zeit eben, in der das Internet sozusagen schon längst dann in die Phase des, ähm, wie soll ich sagen, Prosumer-Internets übergegangen war, also wo es viele Teilnehmer gab, die sowohl etwas produziert als auch konsumiert hatten, auch auf kleiner Größe. Sie haben schon gesagt, da haben Private was an Private gekauft oder sie haben, privat Inhalte erstellt, nämlich Blogs oder irgendwas und andere haben es gelesen und sie selbst haben woanders gelesen oder Carsten nennt es manchmal ähm, dann sozusagen das Internet 2.0, das Mitmach-Internet, wo man eben nicht nur ähm, Webseiten konsumiert hat und sich äh, eben angeschaltet hat, sondern eben auch selbst viel mehr Input reingegeben hat. Dann kamen irgendwann soziale Netzwerke, wo auch Mitglieder dort eben selbst Inhalte produzieren und bereitstellen und andere, die dann konsumieren können und Netzwerken können. Wo sind wir denn, wenn man jetzt sagt, okay, erst gab es sozusagen das Web als nutzerfreundliches Internet, danach dieses Mitmach-Internet. Wo wo sind wir denn heute eigentlich, jetzt im Jahr 2022, im Dezember?
1: Wir sprechen ja in dieser, in dieser Branche gerne auch vom Web 3.0, das mhm. sich äh, entwickelt und in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da geht es um ein, ein dezentrales Web, also eine... Eine Architektur, die nochmal ganz anders ist als das, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, das auf eine Art, aber viel näher ist, an, viel näher dran ist an den ursprünglichen Ideal des Internets. Also ursprünglich ging es ja beim Web um Dezentralität. Jeder soll mitmachen können, sie, sie sprachen es an, jeder kann konsumieren und produzieren. Jeder kann beitragen. Das war ja die Grundidee. Und was wir aber ja in den letzten Jahren erlebt haben, ist eine gewisse Vermachtung an einigen Stellen. Also es gibt eben eine Handvoll von sehr, sehr großen Plattformen, die sehr wichtig geworden sind, die dominant geworden sind in einigen Und äh, das führt ja durchaus äh, zu Problemen äh, und hat die ursprünglichen Ideale an der einen oder anderen Stelle eben auch in Frage gestellt. Und es gibt eine Bewegung, eine Hoffnung, dass man durch ähm, Blockchain-Technologien diese ursprüngliche Idee wieder mehr zum Leben bringen kann. Also zum Beispiel ähm, dezentrale Währungen. Das ist letztendlich ja die, die, die Idee hinter Bitcoin und anderen Kryptowährungen aber auch bei anderen Diensten weg von zentralen Plattformen her zu einer dezentralen Architektur. Das ist die Idee, das steht aber noch sehr am Anfang und ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass die Strukturen, wie wir sie heute kennen, sich in absehbarer Zeit auflösen werden. Aber das ist sicherlich eines der großen Themen und das andere ganz große, überragende Thema ist natürlich künstliche Intelligenz und die die Möglichkeiten, die da jetzt schon massiv genutzt werden und die uns immer wieder neu überraschen, ähm, äh, GPT-3 ist ja die letzte Innovation, die wir da in den letzten Wochen sehen konnten. Das ist schon irre, was da es für Entwicklungen gibt. Und man hat das Gefühl, es wird auch immer eher schneller noch in der Vorwärtsentwicklung als langsamer.
0: Bevor wir zu den Technologien kommen, beiden Blockchain und künstliche Intelligenz, ähm, noch mal einmal kurz zurückgeguckt. Ähm, Sie haben ja gesagt, es hat eine Vermachtung stattgefunden. Es gibt heute große Plattformen. Vor allen Dingen die Amerikaner haben es geschafft, große aufzubauen. Und das einzige andere Land, was es geschafft hat, mit zugegebenem relativ nach marktwirtschaftlichem Verständnis Rabiaten-Vorgehen, nämlich durch einfach das Verbot von ausländischen Diensten in dem Bereich, nämlich China, hat dann auch größere Plattformen hervorgebracht, Warum ist uns das in Deutschland und ähm, auch in Europa insgesamt eigentlich nicht gelungen, sowas im consumer Vergleichbares aufzubauen? Das
1: ist eine spannende Frage und ähm, da gibt es mehr als eine Antwort drauf. Aber wenn man es da etwas vereinfachen will, dann muss man, glaube ich, feststellen, viele von diesen Plattformen, die heute so groß und, und so mächtig sind, also sei das Amazon, äh, sei das Google, ähm, äh, sei das äh, Apple oder auch Microsoft, die sind ja ganz überwiegend in einer in genau dieser Zeit entstanden. Also in den späten 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren, Apple und Microsoft, Microsoft schon früher. Ähm, aber die Plattformentwicklung haben sie auch in dieser Zeit äh, begangen oder sind, haben sich zur Plattform weiterentwickelt. Ähm, Facebook ist ein anderes Beispiel. Und in dieser Phase hatten wir einfach in Europa und auch in Deutschland keine starke Start-up oder Venture-Capital, kein Ökosystem. Wir hatten einfach keine keine Venture-Capital-Industrie. Wir hatten weder... Äh, entsprechende Unternehmer und Gründer, noch hatten wir ausreichend Gründungskapital, um ein solches Ökosystem aufzubauen. Und aus diesem Ökosystem, was eben damals vor allem im Silicon Valley ansässig war, sind eben diese Unternehmen entstanden und dem hatten wir in Europa nichts entgegenzusetzen. Und es ist ja interessant... Man kann ja nicht sagen, dass wir nicht innovativ sind. Wir sind an ganz vielen Stellen ja sehr innovativ und führend. Wir haben über viele Jahrzehnte die besten, innovativsten Autos gebaut. Wir haben eine, wir sind, wir sind ja Innovations- und Weltmarktführer in vielen Bereichen des Maschinenbaus, in der Chemie. Also wir sind ja technikaffin und wir sind ja auch innovationsaffin. Aber bei der, bei den digitalen Technologien, da haben wir es eben oft mit einer Innovation zu tun, die nicht inkrementell ist, sondern die so eine Null auf Eins Innovation ist, eine Geschäftsmodellinnovation, ist, wo was ganz Neues entsteht, wo auch neue Unternehmen entstehen und andere Unternehmen verdrängen. Und für diese Art von Innovation hat sich eben so ein gesundes Venture-Capital-Ökosystem als besonders effektiv herausgestellt. Und das ist ja auch in den letzten 20 Jahren hier in Europa einigermaßen entstanden, immer noch viel kleiner als im Silicon Valley, aber es ist entstanden. Aber damals gab es da fast nichts und das ist genau die Zeit, in der diese großen
0: Plattformen entstanden sind. Und der Zug ist jetzt abgefahren in dem
1: Bereich. Na, der Zug bei Innovation fährt ja nie ab. Wir haben gerade über Web 3 gesprochen. Ja, da gibt's ganz große Potenziale, auch noch mal wirklich neue Strukturen zu schaffen und auch mal neue Giganten auf die Beine zu stellen. Also ich würde sagen, der 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 Zug für diese Generation von Plattformen, der ist abgefahren, aber nichts ist für die Ewigkeit. Also deswegen ist es schon wichtig, dass wir auch weiter daran arbeiten, dass wir eben beim nächsten Mal sehr wohl dabei sind und hier äh, ein entsprechendes Ökosystem aufbauen. Insofern bin ich da gar nicht so pessimistisch, aber für für diese Generation von Plattformen, da ist jetzt doch ganz sicher abgefahren.
0: Carsten, waren wir da aus deiner Sicht zum Teil zu gemütlich oder zu schläfrig oder waren wir vielleicht sogar zu erfolgreich in anderen Bereichen und haben gar nicht gedacht, wir müssten uns noch um was, sowas kümmern, weil der ja viel Industrie sehr gut funktioniert hatte und auch heute noch funktioniert?
2: Ich glaube, dass der Erfolg, den man hat, weil man auf der Basis dieser ständigen Perfektionierung dessen, was irgendwann mal erfunden worden ist in diesem reichen und ja auch wirklich auch erfolgreichen Land, dass, dass man dadurch etwas risikoscheuer wird, wenn es darum geht, wirklich das ganz Neue mutig zu ergreifen. Weil man ja Dinge in Frage stellen muss, die im hier und jetzt, wenn man das in dem jeweiligen Unternehmen oder in der Politik diskutiert, eigentlich richtig gut funktionieren, möglicherweise sogar besser als ähm, eben im, im Vergleich. Und dann hat man keinen Druck. Und diejenigen, die dann im, im Unternehmen oder eben in der Gesellschaft unruhig werden und Alarm machen, finden keine Mehrheiten oder sind nicht in den Positionen, in denen sie das dann durchsetzen können. Oder sie verlässt dann doch der Mut, weil man das Gefühl hat, man steht dann damit eben doch am Ende allein auf der Wiese und muss jeder Verantwortung dafür allein übernehmen, um es dann durchzusetzen. Und möglicherweise mangelte es auch zuletzt ein wenig zu sehr an Managern, die ihre Rolle richtig verstanden haben, dass es nämlich manchmal im Leben einfach so ist, dass äh, man da alleine steht und das viele Geld, das man verdient, eben dafür bekommt, dann auch diese Verantwortung im Wortsinn zu übernehmen für den möglichen Misserfolg, aber dann ja hoffentlich auch für den Erfolg. Also ja, äh, da waren wir, du hast es jetzt eben, glaube ich, schläfrig genannt, aber aus aus Gründen des die gar nichts mit Schläfrigkeit, sondern mit dem unglaublichen Fleiß in diesem Land ähm, zu tun hatten auf der Basis der althergebrachten Geschäftsmodelle. So Und jetzt ist, glaube ich, zu wenig klar gewesen in der Vergangenheit und ich habe auch immer noch ein bisschen die Sorge oder sogar mehr als nur ein bisschen eine große Sorge, dass es immer noch nicht angekommen ist, was für eine Erschütterung das ist. Die hat nicht eben nicht nur damit zu tun, auch, aber nicht nur, dass wir äh, Breitbandnetze brauchen, die besser funktionieren oder Mobilfunknetze, die besser funktionieren, sondern die hat auch einfach damit zu tun, dass man ein Verständnis braucht in der Politik und eben abermals in den Unternehmen, dass wir datengetriebene Geschäftsmodelle jetzt vor uns haben. Und wenn ein Unternehmen das schafft, sich darauf einzulassen und wirklich alles in Frage zu stellen, was dem im Weg steht, dann ist es ganz genau so, dass, dass man in, in dieser digitalen Welt immer wieder neue, riesige Chancen hat. So, und das ist jetzt überhaupt nicht so platt, wie es klingt. Man muss sie halt eben auch ergreifen. So, und das findet meines Erachtens immer noch zu wenig statt, auch wenn man sich diesen Digitalgipfel anguckt, der ja erst vor ein paar Tagen wieder war. Also zum einen weiß ich gar nicht, wer den überhaupt groß mitbekommen hat. Da muss man schon sehr interessiert sein, um das in diesem Jahr überhaupt mitbekommen (lacht) zu haben. Und zum anderen, es ist unwahrscheinlich stark auf große Unternehmen fixiert, obwohl Deutschland ja eigentlich den ganzen riesigen Mittelstand auf dieser Reise mitnehmen müsste. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie man das hinkriegen kann, dass gerade diese Strukturen, ähm, besser lernen, mit Daten umzugehen und auf Datenpools zuzugreifen. Das ähm, stört mich wahnsinnig. Und es ist auch viel zu wenig die ganze Gesellschaft mit eingebunden. Und dann komme ich jetzt auch bei dieser etwas länglichen Antwort zum Schluss. <lacht> ähm, die Gesellschaft fehlt da ähm, fatalerweise weil im kleinen Mikrokosmos des Unternehmens muss ich ja meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser Reise auch mitnehmen und ich brauche auch deren Input in diesen Wandel und das gilt ja auch im Großen und solange die Politik hat das Gefühl, hat mit diesen Digitalthemen und so gewinne oder verliere ich nach wie vor keine Wahl, solange werden die auch nicht eingebunden, also die 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 Gesellschaft, wenn man so will. So, und das, das war auch auf diesem Digitalgipfel wieder deutlich sichtbar. Und es gibt nach wie vor eine ganze Menge Hausaufgaben in diesem Land zu tun. Und ja, also ich, ich, ich habe eben gerade schon aufmerksam zugehört, dass Herr groß gesagt hat, die deutsche Industrie hat früher die besten Autos gebaut. Ja, Also gute Nacht, wenn das tatsächlich in der Zukunft nicht mehr so wäre. Und Auto mit dem dazugehörigen Datengeschäftsmodell,
0: bitte. Bauen wir in Zukunft auch noch die besten Autos, Herr Krosselbeck? Also das Konzept von Auto hat sich ja ganz stark verändert.
1: Früher war ein Auto eben vor allem ein, ein, ein Stück Hardware, das mich von A nach B gebracht hat. Heute ist es vernetzt. Heute ähm, ist es ein Träger von diversen digitalen und datenbasierten Diensten. Und im Übrigen, und das hat mit Digitalisierung nur am Rande zu tun, haben wir natürlich auch noch eine Antriebsrevolution, nämlich den Elektroantrieb. Und ich finde, Auto ist da ja wirklich ein ganz interessantes Beispiel für für diese, diese Analyse, die wir jetzt hier diskutieren. Also über Jahrzehnte ist die deutsche Automobilindustrie weltweit führend baut Die besten verbrennerbasierten oder mit Verbrenner angetriebenen Autos äh, entwickelt die kontinuierlich weiter, die werden sicherer, die werden effizienter, die Motoren werden besser, die Fahrzeuge sind weltweit erfolgreich, weltweit nachgefragt. Was man aber nicht geschafft hat, ist rechtzeitig die Disruption zu erkennen und auf sie zu setzen, nämlich eben die Kombination aus Elektroantrieb, Vernetzung und datengetriebenen Modellen. Und da kamen plötzlich eben ganz andere Player daher, Startups, die quasi aus dem Nichts auf diese auf diese Technologie gesetzt haben, keine Rücksicht nehmen mussten auf etablierte Strukturen und jetzt und bei Tesla ist das herausragende Beispiel, unglaublich erfolgreich sind und an Börsenkapitalisierung mehr wert sind als die gesamte europäische Automobilindustrie ähm, gemeinsam. Und das ist eben interessant. Also wir sind Weltklasse darin, in diesen, in diesen inkrementellen äh, Innovationen. Und die sind ja wichtig, man soll die ja gar nicht geringschätzen. Mhm. Aber, das, aber das, das Entstehen von komplett neuen Dingen, von disruptiven äh, äh, Geschäftsmodellen, äh, das Entstehen von ganz neuen Märkten, äh, die es eben vorher gar nicht gab, Das kommt eben typischerweise nicht aus der Entwicklungsabteilung eines Großunternehmens, sondern das kommt eben wirklich aus einem Startup ökosystem Und das ist die Schwäche, die wir haben. Also ich finde es zu platt zu sagen, wir können keine Innovation. Bestimmte Arten von Innovationen können wir sehr, sehr gut. Und das sieht man auch. Und wir sind ja auch in, an vielen Bereichen, auch zum Beispiel, was die Ausgaben für Forschung und Entwicklung angeht, sind wir nach wie vor ja in der Weltspitze mit dabei. Also wir tun viel. Da kommt auch für bestimmte Arten von Innovationen viel raus. Aber für eine bestimmte Art von Innovation, das ist diese disruptive Innovation. Und die kommt eben sehr stark aus dem Digitalen. Umfeld, da sind wir nicht gut aufgestellt.
0: Jetzt ist zu Ihrem Job gehört es ja auch, wenn ich es, soweit ich es dann richtig verstehe, eben Unternehmen, die zum Teil sehr etabliert sind, die es schon lange gibt, die auch ein bestimmtes Geschäftsmodell schon jahrelang verfolgen oder jahrzehntelang, denen sowas beizubringen, so eine Art, also die im Prinzip gehen Sie ja mit dem Anspruch ran. Na ja, man kann auch disruptive, disruptive Innovationen lernen. Ist das richtig? Und wenn ja, wie kann man die denn lernen? Oder was sind so die Tipps, die Sie da Ihren Kunden eigentlich momentan am häufigsten geben müssen? Ja, also
1: erstmal gibt es ja kein Erkenntnisproblem. Also das, was wir gerade hier diskutieren, das, das muss man ja jetzt auf den Führungsebenen der, der Unternehmen hierzulande, muss man das ja nicht lange erklären. Da gibt es einen ganz großen Konsens, das, das sehen ja eigentlich alle gleichermaßen. Die Frage ist, wie, wie bringt man es dann in die Welt? Also wie schafft man es in einer bestehenden Organisation eben diese, diese disruptiven Innovationen hinzubekommen? Und das hat sehr, sehr viel zu tun mit, was ist die richtige Governance? Also wie, wie schaffe ich eigentlich ein Umfeld, in dem diese Art von, von Innovation stattfinden kann. Und dafür man darf mal nicht, man, man denkt dann immer so leicht oder so schnell, ja, die sind, die, sind, die sind zu blöd dazu. Und das ist natürlich nicht so, sondern wenn man etwas genauer hinguckt, dann wird ja sehr schnell klar, dass die Bedingungen, unter denen ich ein bestehendes, großes, etabliertes Geschäft erfolgreich führen kann, nämlich... Ähm, hohes Maß an Planbarkeit, Vorhersehbarkeit, Stabilität. Und das sind die Bedingungen, unter denen ich ein großes Geschäft erfolgreich führen kann, immer größer machen kann. Das sind aber natürlich überhaupt nicht die Bedingungen, unter denen eine disruptive Innovation äh, heranreifen kann, wo es um Versuch und Irrtum geht, wo ich schnell pivoten muss, also radikale Veränderungen gehen muss wo ich mit großen Geschäftsplänen, Businessplan, Forecast und Controlling gar nicht groß was an- anfangen kann, weil es ist ja eigentlich noch nichts da, was ich kontrollen könnte. Das sind eben völlig andere Governance-Strukturen, das sind völlig andere Abläufe. Das ist auch eine andere Kultur, die da entsteht. Und ich finde es immer ganz wichtig, jetzt nicht von der, auf der einen Seite zu stehen und auf die andere Seite herabzuschauen. Das braucht man beides. Aber das beides in einem Haus, unter einer Führung eben zu bewerkstelligen, ist die Herausforderung. Deswegen also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was raten wir denn da oftmals? Wir raten eben wirklich, eine, einen Ort zu schaffen in einem Unternehmen, also einen, gerne einen physischen Ort, aber vor allem eben auch von der Kultur her, von den Führungsstrukturen, von den Abläufen, einen einen Ort, eine Stelle zu schaffen, die eben anders organisiert ist, die andere Abläufe ermöglicht, die eben geeigneter sind, um diese Art von Innovation her, 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 hervorzubringen. Dazu brauchen Sie mehr als alles andere, wirklich die Unterstützung From the very top, ne? weil das nämlich oftmals natürlich dann Dinge sind, die laufen den etablierten Prozessen entgegen. Im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, im schlimmsten Fall kannibalisiert das neue Geschäft das bestehende Geschäft. Und ehrlich gesagt gibt es außer dem CEO nicht sehr viele äh, äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen, die diese Art von Entscheidungen überhaupt treffen können, dass da jetzt eine neue, sag mal, eine, ein neues Umfeld, ein anderes Umfeld entsteht, in dem anders gearbeitet werden kann, um eben andere Innovationen hervorzubringen.
0: Heißt denn Übrigens, alles? um auch das
1: noch zu sagen, ja. um auch das noch zu sagen, das ist ja nicht so, dass die Amerikaner daran besser sind als wir. Mhm. Das Problem der, der europäischen Automobilhersteller ist ja nicht GM, Ford oder Toyota. Nö, im Gegenteil. Genauso wie ja, ja. das Problem von BSF ja nicht Dupont ist oder von Siemens nicht GE, ja. sondern das Problem sind
0: eben diese Disruptor, die großen Tech-Unternehmen noch mal eins konkret nachgefragt, wie anders diese neuen Strukturen dann sein müssen. Also der CEO ähm, kann es im Prinzip nur unterstützen, das einzurichten, weil die zum Teil dann auch Sachen machen, die andere Abteilungen nicht bedrohen, aber doch zumindest in ihrer Bedeutung vielleicht schmälern. Aber wie wie anders sollen die Strukturen denn konkret sein? Die Leute, die dann in dieser Abteilungen oder in diesem Team arbeiten, die haben dann, was was ist bei denen anders? Sind die jünger, haben die keinen Teamleiter, haben die keine, ähm, sitzen die in einem Büro oder in mehreren? Oder was ist der der Unterschied zwischen so einem Team, was eine Disruption machen soll aus Ihrer Sicht und, und einem, die in Anführungszeichen das normale Geschäft machen? Der wichtigste Unterschied liegt in den
1: Steuerungsprozessen. Also wenn Sie an einer wirklichen Innovation arbeiten dann ist das ja nicht planbar. Also man spricht bei diesen, vor allem bei Geschäftsmodellinnovationen, ja gerne von Product-Market-Fit. Das ist der Moment, an dem ein Produkt, eine Dienstleistung so, sagen wir mal, sich weiterentwickelt hat oder so eben äh, äh, ver- verbessert und verändert worden ist, dass sie von den Kunden akzeptiert wird dass sie genutzt wird, dass Kunden plötzlich anfangen, sie zu nutzen, vielleicht bereit sind, dafür zu bezahlen, sie anderen weiterempfehlen, dass sie plötzlich eine gewisse Traktion im Markt haben. Mhm. Das passiert nicht über Nacht, das passiert auch nicht durch einen plötzlichen Zauberakt, wo man ein Kaninchen aus dem Zylinder zieht, sondern das passiert typischerweise dadurch, dass man mal mit einer frühen Version von einem Dienst, von einem Produkt, das nennt man das berühmte MVP, Minimum Viable Product, dass man damit einfach mal in den Markt geht und experimentiert. Und dann auf Basis dessen, was man da lernt, Veränderungen vornimmt, ein Pivot macht, mal dieses probiert, mal jenes probiert, bis man dann vielleicht, hoffentlich, an dem Punkt ist, wo man eben diese Traktion wahrnimmt und dann hat man Product-Market-Fit. Das Problem ist, der Moment, an dem Sie Product-Market-Fit haben werden, der ist nicht vorhersehbar. Ist er nicht. Und diese Dieser Mangel an Vorhersehbarkeit läuft natürlich den typischen Abläufen, den typischen Planungsprozessen, die ja gerade auf maximale Vorhersehbarkeit und Stabilität ausgerichtet sind, maximal zuwider. Das ist jetzt. Daran macht sich sehr vieles fest. Es gibt dann noch ganz, ganz viele weitere Unterschiede. Also Stichwort agiles Arbeiten, Stichwort multidisziplinäre Teams, Stichwort radikale Kundenorientierung. Das sind alles Dinge, die in Konzernstrukturen auch schwer darzustellen sind. Aber es ist aus meiner Sicht im Kern diese 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 Vorhersehbarkeit beziehungsweise strukturelle Nichtvorhersehbarkeit von solchen Innovationsprozessen. Das heißt ja nicht, dass man die nicht managen kann. Also zum Beispiel, mhm. wer ja sehr viel Erfahrung mittlerweile daran hat und sehr gut da drin ist, sowas zu managen, sind eben Venture-Capital-Investoren. Das ist ja nun mal deren Job, Risiken einzugehen. Und die machen eben das, was die Portfolio-Management nennen. Nämlich, die machen eine Vielzahl von von Investitionen in unterschiedliche Unternehmen diese 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 Unternehmen werden jetzt ja auch nicht mit großen Summen für einen langen Zeitraum finanziert, sondern die werden Meilenstein für Meilenstein finanziert, sodass man an jedem Meilenstein gucken kann, wurde der erreicht, wurde der nicht erreicht. Da wird dann auch mal natürlich mit aller Härte der Hahn zugedreht, wenn ein Meilenstein nicht erreicht worden ist und man keine Aussicht auf Erfolg sieht. Also man kann das sehr wohl managen, aber die Strukturen sind eben völlig andere und, und funktionieren anders als die, die man braucht, um einen klassischen Konzern zu leiten.
2: Ganz kurz vielleicht noch, weil ähm, äh, diese Erfahrungen mit zum Beispiel diesen Minimum Viable Products und so, man sammelt die ja auch in seinem eigenen Alltag. und Also sie sind sehr sinnvoll, bergen aber auch eine Gefahr in sich. Stichwort Timing. Sehr schnell wird man nach einer relativ kurzen Zeit, weil das ja alles so unglaublich agil ist, ungeduldig, (lacht) weil... ähm, dann startet es ganz eigenartigerweise nicht vom ersten Tag an durch die Decke und so. Und auch da gilt es halt wieder als als Manager sehr genau hinzugucken, ob, ob es sich an der einen oder anderen Stelle nicht einfach doch lohnt, geduldiger zu sein, weil da eben doch mehr ist. Es ist wirklich unwahrscheinlich viel anspruchsvoller geworden, dieses ganze Geschäft gegenüber früher. Und dann muss man auch immer wieder zwischendurch sich die Frage stellen, sind vielleicht dann... Doch auch ein paar zu wenige Ressourcen drin, es ist also zu Minimum. Auch das ist so ein Cross-Check, den man nach einiger Zeit machen muss. Würde es mit mehr Power da dann vielleicht doch entscheidend besser funktionieren? Also, diese Minimum, Vi- Minimum Viable Products bergen einige Gefahren in sich, so wichtig sie sind. Also,
1: da haben Sie völlig recht. Es gibt nicht die eine äh, Golden Bullet, die Innovation plötzlich einfach macht. Innovation ist schwierig. Und äh, Minimum Viable Product ist ein sehr, sehr hilfreiches Konzept, aber ganz sicher nicht, äh, nicht die, die Antwort auf alle Fragen. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft wir diskutieren, ja, was ist denn jetzt Minimum Viable? Äh, ist das schon Minimum Viable oder ist es einfach noch, noch nicht reif, um genau. überhaupt den Kunden Für, zu Gar nicht Viable. Ist es ist es eben noch nicht viable. Ist es genau. Also sie können ja zwei Fehler machen. Das ist noch nicht viable oder es ist schon über Minimum hinaus. Ähm, äh, aber auch diese Frage, wo ich gerade mal so ganz lapidar gesagt habe: Na ja, wenn man Traktion hat, weiß man, dass man Product-Market-Fit hat. Ja, haben wir jetzt wirklich schon Product-Market-Fit, weil wir eine Handvoll zufriedener Kunden haben. Ähm, sind wir jetzt so weit, dass wir wirklich in die Skalierung gehen können oder müssen wir noch diese oder jene weitere Schleife drehen? Das ist ja alles nicht einfach. Das, äh, da bin ich der Letzte, der das behauptet. Und natürlich auch mit hohen Risiken verbunden und kann jederzeit scheitern und muss auch scheitern dürfen. Also einfach wird es dadurch nicht. Aber das nützt ja nichts. Deswegen würde
2: ich sagen, wir machen es ja, Nein, nein. Also ich sag ja auch nur nur zu, ne? nur also dieses Instrument in die Hand zu nehmen, reicht halt alleine nicht. Man muss da auch wirklich lernen, mit umzugehen. Das ist mein, mein Punkt an der
0: Angelegenheit. Ich würde auch noch was anderes gerne damit verknüpft gleich fragen. Herr Krosselbeck, wenn, ähm, sagen wir mal, der deutsche Mittelständler, der vielleicht auch ein bisschen der Vorsichtige, der Familienunternehmer, der Vorsichtige Kaufmann ist, wie viel sollte der denn, an Ressourcen in so ein Team, in so eine Abteilung, Gruppe reinstecken, weil der möchte natürlich jetzt weder sein Unternehmen riskieren, um es mal zugespitzt zu sagen, sowieso von Natur aus so ein großes Risiko eingehen, dass er existenzielle Schwierigkeiten bekommen kann. Also um mal so ein Gefühl zu kriegen, was raten Sie denn so einem Mittelständler, wie viel Geld er dann aber schon in so eine Gruppe reinstecken soll, dass es auch nicht zu wenig ist? Gibt es da eine Faustregel?
1: Also ich bin ein Riesenfan von dem deutschen mittelständischen Unternehmer, vor allem Familienunternehmer, weil die eben nicht in Quartalen und auch nicht in Zeitlaufen oder Zeitdauern ihre Verträge denken, sondern in Generationen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die wissen, dass man Innovation vorantreiben muss. So zu Ihrer Frage, das ist natürlich wahnsinnig schwer, so pauschal zu verantworten. Es gibt diese eine Daumenregel, die aber auch schon uralt ist. Das ist die von 70, 20, 10. Ja? Also 70 Prozent der Ressourcen ins Kerngeschäft, 20 Prozent in Innovationen, die nah am Kerngeschäft dran sind und 10% in wirklich neue Dinge. Das ist so eine Daumenregel, wo ich Ihnen gar nicht genau sagen kann, wo sie herkommt, die ich aber selber schon oft angewandt habe und die vielleicht gar kein schlechter, gar kein schlechter Anfangspunkt ist.
2: Darf ich auch noch was anfügen, Alex? Und wie? Weißt du, gerade bei diesen Mittelständlern gibt es ja auch wirklich tolle Beispiele, gut geführt, die das alles richtig machen. Auch jetzt ist ein Wandel. Und weißt du, was da für eine Kultur herrscht? Also bei denen, wo es gut läuft, da hören die Jungen den Alten zu und die Alten hören den Jungen zu. Und ähm, das merkst du schon daran, dass die sich auf dem Flur grüßen, wenn die sich begegnen. (lacht) Und man kann das spüren. Und ähm, dieses Einander zuhören, aber auch in dem Sinne eben dann auch, dass es auf einen Boden fällt, auf einen fruchtbaren Das ist ja letztlich der Schlüssel. Und ähm, klar muss man den Jungen vielleicht ein bisschen mehr zuhören als früher, ähm, als Älterer. Das ist ja in dem Kontext gar keine Frage, aber es ist eben beide Richtungen. Und wenn man diese Kultur lebt, hat man auch schon einen ganz großen Schritt nach vorne getan.
0: Und es klingt so simpel und es ist so schwer. Es geht übrigens auch in Familien, also dass es eine gute Idee ist, so zu machen, nicht nur in Beziehungen. Jede Art von Beziehung.
2: Sogar in Podcasts, Alex. <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Bei uns ist tatsächlich ja auch ein substanzieller Altersunterschied, aber. Ja. Du bist ja total jung. Ja. Zurück zu unserem Kernthema hier. Und vielleicht ein bisschen, Herr Grossel, weg vom Unternehmerischen jetzt und von den Tipps nochmal zu den Technologien. Sie haben ja am Anfang gesagt, ähm, also wir haben jetzt Disruption als, als Problem oder Chance besprochen, was man da machen kann. Und Sie haben aber auch schon zu Beginn ganz konkret zwei Schlüsseltechnologien genannt, die uns noch viel beschäftigen werden, die einen großen Einfluss haben, werden: die Blockchain und die künstliche Intelligenz. Blockchain haben Sie auch mit Web 3.0 schon ein bisschen erörtert zur künstlichen Intelligenz. Was denken Sie denn, wie die sich entfalten wird in den nächsten Jahren verglichen mit heute, nach dem, was sie alles schon gemacht hat? Gerade reden wir ja ganz viel über ein neues Programm namens ähm, Chat, ähm, ChatGPT, also ein, eine Sprach-KI, die ähm, sehr gut darin ist, offenbar wirklich auch qualifizierte Antworten auf komplizierte Fragen zu geben. Welchen, wo werden wir denn KI in den nächsten Jahren am stärksten merken und welche Geschäfte wird sie am stärksten bedrohen?
2: Herr Grusselbeck, Frage bitte merken. Ähm, nur kurzer Werbeblock, ne, Alex, für deine Folge von der letzten Woche zu genau dem Programm. Sehr, sehr hörenswert. Darf ich sagen, weil ich war nicht dabei. Ist okay. Ja, künstliche Intelligenz ist in der Tat,
1: dass man so auf das, was man so auf, auf Neudeutsch äh, ein Gamechanger nennt für, für viele Unternehmen, weil es wirklich äh, in der gesamten Wertschöpfung eine Rolle spielt. Ich, ich glaube, die beste, die beste Faust, Faustregel, ähm, die ich mal so gehört habe, ist folgende. Jede Entscheidung, die in einem Unternehmen getroffen wird und die man so innerhalb einer Sekunde trifft, also sehr spontan, Jede dieser Entscheidungen kann eigentlich mit Hilfe künstlicher Intelligenz automatisiert werden. Das ist Wenn Sie jetzt mal überlegen, in einem Unternehmen, also buchstäblich vom Pförtner über ähm, Rechnungswesen bis hin zu Forschung und Entwicklung und, und Finance, wenn Sie mal überlegen, wie viele Entscheidungen eigentlich in einem Unternehmen Tag für Tag dadurch getroffen werden, dass ich auf etwas einen Blick werfe, etwas mal kurz überprüfe, etwas mal kurz nachrechne, dann kommen Sie auf ganz schön viele Entscheidungen. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, ganz, ganz bildhaft das Potenzial. Es geht ja nicht darum, dass ich etwas, das ich vorher analog gemacht habe, dann auf gleiche Art und Weise digital mache, sondern es geht ja darum, dass ich an vielen Stellen wirklich die Möglichkeit habe, ein Prozess, einen Ablauf ein, ein, eine Abteilung, ein Geschäftsmodell, eine Kundeninteraktion komplett neu zu denken und auf neue Füße zu stellen. Und das ist ja das, das Transformative. Deswegen reden wir eben auch von digitaler Transformation. Mhm. Und das betrifft eben äh, das gesamte Unternehmen mit allen seinen Abteilungen und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wie das halt so ist im Leben, Veränderung ist nicht etwas, worauf jeder Lust hat, und deswegen ist es auch so schwierig. Aber ich glaube, dass da eben wirklich das ganz große Potenzial liegt, sich
0: dieser Veränderung zu stellen. Gibt es Branchen, die davon besonders erschüttert werden? Also wo Sie sagen, KI macht da den größten Impact in der nächsten Zeit und andere Tätigkeiten, die ähm, sich vielleicht dann noch etwas weniger Gedanken machen müssen. Man kann sich ja vorstellen, eben wir reden viel über neue Sprachmodelle, KI wird auch in Bilderkennung, Objekterkennung immer besser und im Verständnis, aber gerade so in dem, was so Robotik angeht, Motorik, also um es ganz ehrlich zu sagen, bis wir einen Roboter nachgebaut haben, der ähm, ähm, wie soll ich sagen, der wie ein Maurer heute über eine Baustelle läuft und dort alle Bauarbeiten verrichtet und der das wirklich so fehlerfrei kann und auch noch den man zu einem Preis kaufen kann, der interessant ist, das scheint mir schon noch deutlich weiter weg zu sein. Ja, das ist auch nicht das, was wir beobachten, sondern wir Hm. beobachten, dass äh, äh, Menschen nicht ersetzt
1: werden, sondern dass Menschen in ihrem Arbeitsablauf einen Teil davon eben automatisieren können. Und da gibt es sehr viele Beispiele. Also, nehmen wir mal, nehmen wir mal Preis, Pricing-Entscheidungen. Ja? also, wie setze ich Preise, Preise fest? Wann, wann, diskontiere ich? Wann gebe ich Rabatte und so weiter? Das ist natürlich eine, eine sagen wir mal, eine Entscheidung oder eine Vielzahl von Entscheidungen, die ich über entsprechende analytische Fähigkeiten einfach mit viel besser, viel effizienter treffen kann unter unter Einsatz von solchen von solchen Technologien. Aber auch, Sie sprachen gerade ChatGPT an. Das ist ja eine Technologie, die gerade auch äh, in 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 Interaktion mit Kunden eingesetzt wird. Also äh, Kundenbetreuung, Customer Support, den ich in einer ganz neuen Qualität und effizienter gestalten kann. Also gerade so Kundeninteraktion ist ja etwas, was sehr stark betroffen ist aber letztendlich auch Einkaufsentscheidungen und äh, sie sprachen das Stichwort Robotik an, äh, Produktion. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Das ist schon so, dass wir das wirklich quer durch die Wertschöpfung sehen.
2: Aber schon eher so etwas die einfacheren, eher repetitiveren Dinge, da wo es kreativ wird. Also da setzt der Mensch das dann, wenn man so will, als Augmented-Hilfe ein, ja, aber... So der kreative Funke, der muss schon noch bei uns fliegen und nicht bei der künstlichen Intelligenz. Also das, das sieht man ja auch, wenn man jetzt Chat-GPT äh, bittet, irgendwelche Software zu Ende zu schreiben oder Musikstücke oder so. Ja, und ähm, also uneingeschränkt ja.
1: Und das gilt aber tatsächlich äh, jetzt nicht nur für die nun besonders kreativen äh, Berufe, wo das ganz offensichtlich ist, sondern tatsächlich auch, das ist ja ehrlich gesagt auch in der heutigen Arbeitswelt schon so, dass die Jobs, bei denen man wirklich sehr, sehr einfache Tätigkeiten immer und immer wieder einfach nur stumpf wiederholt, das ist ja dann heute auch wirklich mehr die Ausnahme als die Regel. Und deswegen sehen wir auch heute etwa in ganz vielen Bereichen immer im, im, im Accounting in der Buchhaltung, dass eben durch solche Technologien nicht etwa Stellen wegfallen, sondern diejenigen, die da sitzen, sich wirklich mehr auf das, was sie kreativ nennen, also auf die auf das auf das äh, auf das konzeptionelle, ähm, auf das auf das wirkliche Verarbeiten von Informationen in einer ganzheitlichen Art und Weise fokussieren können und vieles von der vielleicht einfacheren Analyse eben automatisieren können.
2: Ja. Ja, ah, das, das ist eine, tatsächlich eine Verbesserung. Also, man, also da auch hier aus dem Gesagten muss man auf jeden Fall den Schluss ziehen, dass man davor keine Angst, abermals auch davor keine Angst haben sollte.
1: Das ja. ist sowieso ein generell, ein generell guter Ratgeber und gilt, glaube ich, in Bezug auf äh, künstliche Intelligenz äh, in ganz besonderer Art und Weise. Wir sprechen da auch gerne mal von so einer 70-20-10-Regel oder eher 10-20-70-Regel. Es sind wirklich nur zu 10 Prozent die Algorithmen, es sind zu 20 Prozent dann die Daten und zu 70 Prozent sind es aber die Prozesse, die man angehen muss, um wirklich was zu erreichen mit, mit künstlicher
0: Intelligenz im Unternehmen. Und dazu brauchen sie natürlich die Menschen. Und sie brauchen die Menschen in der Breite im Unternehmen. Und und damit möchte ich ähm, sozusagen zu einem kleinen Schlusskapitel überleiten, auch Menschen an der Spitze, wo man sich fragen kann, was muss da eigentlich für jemand sein, für Disruption? Ähm, Und ich frage es jetzt mal ganz offen, weil das ja jemand ist, der ähm, in sehr vielen Bereichen aktiv ist, der aber über den es sehr geteilte Meinungen von Bewunderung bis Hass gibt. Was halten Sie denn von Elon Musk? Was
1: halte ich von Elon Musk? Also die unternehmerische Leistung von Elon Musk, die ist atemberaubend, atemberaubend. Also äh, wie der große ähm, äh, Industrien äh, einschließlich Automotive, einschließlich also äh, Space wirklich also disruptiert und äh, damit einem unglaublichen Wagemut und aber irgendwie auch, zumindest von außen betrachtet, traumwandlerischer Sicherheit in vielen Entscheidungen, die er getroffen hat. Wie er da vorangeht und da unglaubliche Innovationen vorangetrieben hat, das ist wirklich also atemberaubend. Als Führungskraft, muss ich sagen, finde ich ihn schwierig weil ich, ehrlich gesagt, vieles von dem, was man jetzt an Verhalten beobachten kann, ehrlich gesagt, meinen Führungskräften verbitten würde. Das verträgt sich mit meiner Vorstellung von Führung und wie man Unternehmen entwickelt und wie man Unternehmenskulturen entwickelt und wie man mit Kollegen und Mitarbeitern umgeht. Damit verträgt sich das nicht. Insofern sehe ich ihn auch kritisch. Jetzt muss man sagen, das ist ja auch nicht ganz so selten so, dass die besten Innovatoren und Unternehmer nicht zwangsläufig auch die besten Manager sind. Das sind ja schon unterschiedliche Skills, die da erforderlich sind. Und dass die in einer Person zusammenkommen, ist ehrlich gesagt eher die große Ausnahme als die Regel.
0: Ja, und dann gut, natürlich ist es noch auch von den Rechts- und Arbeitsrechtssystemen gibt es natürlich Unterschiede. Man könnte nicht... ähm, sowieso nicht hier einfach mal schnell drei Viertel oder sowas eines Unternehmens entlassen. Mehr oder weniger einfach so, was zumindest nicht hochgradig jetzt insolvent ist. Und Aber auch das, ähm, ja alles, was bekannt geworden ist bei Twitter, sind auch Sachen, die hier, gerade hierzulande, ja als sehr rabiat empfunden werden. Also das würden Sie auch so sehen, dass das der langfristig nicht sehr erfolgversprechende Stil ist. Also
1: glaube ich nicht. Jetzt mhm. ähm, will ich mir nicht zutrauen, eine spezielle Prognose zu Twitter zu machen. Ähm, aber das, da, da gibt es einfach. Fall. Also gibt es Dinge, die er macht und sagt, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und da muss ich ehrlich sagen, irgendwann, dass er so der Punkt erreicht, der interessiert mich auch gar nicht mal so sehr. Ist es nur am Ende besonders erfolgreich oder nicht? Mhm. Ähm,
0: ich will es trotzdem nicht kopieren. Ganz zum Schluss. Die zwei oder drei Ideen im Digitalen, die Sie momentan am meisten faszinieren und auch mit Blick in das kommende Jahr, was ja demnächst beginnt, die Sie am spannendsten finden, die zu verfolgen, was sind das? Ich beschäftige mich ja
1: relativ viel mit mit
0: dem, was man Climate Tech
1: auf Neudeutsch nennt. Also was gibt es für Möglichkeiten, Technologien einzusetzen, um die ganze Klimathematik, Dekarbonisierung, äh, Biodiversität und so weiter zu adressieren. Und da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Ansätze, auch wieder mittels künstlicher Intelligenz, mittels Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen, insbesondere auch ähm, aus Satelliten, ähm, viel bessere Möglichkeiten zu haben, zu verstehen, wie sich Biodiversität entwickelt, wirklich ganz spezifisch an bestimmten Stellen der Erde, wie sich ähm, CO2 ähm, Speicherkapazität im Boden in Wäldern entwickelt und wenn wir da Fortschritte machen, dann haben wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten Märkte äh, für solche äh, für solche für CO2 eben zu entwickeln und das wiederum hat aus meiner Sicht, Riesenpotenzial ein Game Changer zu sein. Und dann vielleicht ein zweites Beispiel: ganz aktuell ging ja nun gerade gestern durch die Presse, dass zum ersten Mal es gelungen ist, oder dass zumindest ein Meilenstein gelungen ist beim Thema. äh, ähm, Kernfusion, ähm, wo man nämlich zum ersten Mal da netto positiv Energie aus dem Prozess gezogen hat. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Da fließt ja sehr viel staatliches Geld rein, aber interessanterweise auch sehr viel Venture Capital, sowohl in in den USA natürlich, aber auch in Europa. Auch in Deutschland haben wir da mehrere Startups, die da am Start sind. Und dass da jetzt solche Fortschritte erzielt worden sind auf dem rein wissenschaftlichen äh, Sektor, ist natürlich super spannend. Damit sind wir von der Kommerzialisierung noch einige Jahre entfernt, wenn sie denn kommt. Aber wenn
0: sie käme, das wäre auch nochmal ein Gamechanger. Sagt Stefan Krosselbeck, einer, der ähm, sich mit Digitalisierung in Deutschland schon sehr lange beschäftigt hat, als leitender Manager, als Geschäftsführer von eBay, von Xing und jetzt von der Boston Consulting Group, Vielen, vielen Dank, lieber Herr Krosselbeck, dass Sie an unserem Podcast teilgenommen haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Dankeschön einmal mehr dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie über diese ganzen Themen weiter, nicht nur hier im Podcast, sondern auch in allen anderen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie mögen, wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.